0: 第三十四章：夜见土肥原。在这里所处理的时期之初，土肥原是日本陆军大柱。1 9 4 1年4月升到将官阶级，在九一八事变前约十八年间居住中国，被视为陆军部内的中国通。他对于在满洲所进行的对华侵略战争的发动和进展，以及四后受日本支配的伪满洲国之设立，都具有密切关系。日本军部派对中国旗，他地区所采取的侵略政策，土肥原借着政治的谋略、武力的威胁、武力的行使，在促使事态的进展上担任了显著的任务。土肥原当军部派其他指导者设计、准备和实行将东亚及东南亚置于日本支配之下时，曾和他们保持密切联络而行动。正当他的对华的特殊知识和他的在华行使阴谋的能力。已无需要时，他就以宪地将官的地位来担当实现他本人曾经参与的阴谋目的。他不但曾参加对中国的侵略战争的实行，并且也参加了对苏联以及对各国及1 9 4一年至一九四五年日本曾对其实行侵略战争的各国（除法国以外）的侵略战争的实行。远东国际军事法庭判决书。土肥原和百垣在远东国际军事法庭审判的25名战犯中，是被判定犯罪条款最多的两人。他们两人罪状相同，都犯了7条破坏和平罪，犯了违反战争法规惯例即违反人道之犯罪中最重的一条，即命令准许违约行为之罪。远东国际军事法庭对这批战犯拖到1948年11月才判决。土肥原与板垣和其他五名战犯都被判处了绞刑。这七条是十八年间一贯为控制东南亚及太平洋的阴谋，对华实行侵略战争，对美实行侵略战争，对英实行侵略战争，对荷兰实行侵略战争，对法实行侵略战争，制造张鼓峰事件，制造陆门凯事件。土肥原是个完全靠侵略中国起家的日本军人。他在陆军士官学校十六期步兵科和陆军大学毕业后，做过日本参谋本部部员、第13步兵连队长。1913年起，他来到中国，在关东军中服务，给东北军阀的顾问板西利八郎中将当了十多年的副官。他和张作霖的关系特别深。1 9 2 4年直奉战争中，他策动关东军帮助过张作霖。1928年，关东军决定消灭张作霖。在皇姑屯炸死张作霖的阴谋也有他参加。不久，他即因功晋级大佐，担任了沈阳特务机关长的职务。从此，开始了判决书上所述的那些罪行，开始了飞黄腾达。其实，土肥原的许多杰作，判决书里都没有提到，例如1931年11月的天津骚动事件 ，1932 年热河战争的爆发 ，1935 年5月的丰台事变和冀东伪组织的成立。十一月，湘河流氓暴动和稽查的特殊政权的出现，都离不开土肥原的策划活动。可以说，在那段时间里，土肥原走到哪里，灾难就降临哪里。大约他的失败只有过一次，即在他拉拢之下叛国的马占山，后来反正抗日。但是这并没有影响他后来的升迁，他被调去当旅团长的时间不长，又调回任关东军的特务机关长。一直到七七事变，日本人要成立的伪组织都成立起来了，骚乱、暴动等等手段也被武装进攻代替了。土肥原才脱去了白手套，拿起了指挥刀，以师团长、军团长、方面军总司令等身份，统帅着日兵在中国大陆和东南亚进行屠杀和掠夺。就这样，在尸骨和血泊中，他从九一八事变起，不过十年间，由大佐升到大将。那时，关于他有种种充满了神秘色彩的传说。西方报纸称他为东方的劳伦斯，中国报纸上说他贯穿中国服装，擅长中国方言。根据我的了解，他在中国的活动如果都像鼓动我出关那样做法，他并不需要传说中的劳伦斯的诡诈和心机，只要有一副赌案上的面孔，能把谎话当真话说就行了。那次他和我会见，也没有穿中国服装。只不过一套日本式的西服，他的中国话似乎并不十分高明。为了不致把话说错和听错，他还用了吉田中太郎充当我们的翻译，著名的英国老特务。作者，他那年48岁，眼睛附近的肌肉现出了松弛的迹象，鼻子底下有一撮小胡子，脸上自始至终带着温和恭顺的笑意。这种笑意给人的唯一感觉，就是这个人说出来的话。不会有一句是靠不住的。他向我问候了健康，就转入正题，先解释日军行动，说是只对付张学良一个人，说什么张学良把满洲闹得民不聊生，日本人的权益和生命财产得不到任何保证，这样日本才不得已而出兵。他说关东军对满洲绝无领土野心，只是诚心诚意的要帮助满洲人民建立自己的新国家，希望我不要错过这个时机。很快回到我的祖先发祥地，亲自领导这个国家。就本将和这个国家订立攻守同盟，他的主权领土将受到日本的全力保护。作为这个国家的元首，我一切可以自主。他的诚恳的语调、恭顺的笑容和他的名气、身份完全不容我用对待罗振玉和上角利益的态度来对待他。陈宝琛所担心的，伯罗和上角不能代表关东军。怕关东军不能代表日本政府，那两个问题我认为更不存在了。土肥原本人就是个关东军的举足轻重的人物，况且他又斩钉截铁地说，天皇陛下是相信关东军的。我心里还有一个极重要的问题，我问道：这个新国家是个什么样的国家？我已经说过是独立自主的，是由宣统帝完全做主的。我问的不是这个，我要知道这个国家是共和。还是地址，是不是帝国？这些问题到了沈阳都可以解决。不，我坚持的说，如果是复辟，我就去；不然的话，我就不去。他微笑了，声调不变的说：“当然是帝国，这是没有问题的。如果是帝国，我可以去。”我表示了满意。那么就请宣统帝早日动身，无论如何要在十六日以前到达满洲。详细办法到了沈阳再谈，动身的办法由吉田安排吧。他像来时那样恭敬地向我祝贺一路平安，行了礼就告辞了。土肥原走后，我接见了和土肥原一起来的金良，他带来了以袁金凯为首的东北遗老们的消息，说他们可以号召东北军旧部归附。总之，我认为完全没问题了。土肥原去后，吉田告诉我。不必把这件事告诉总领事馆。关于动身去大连的事，自有他给我妥善安排。我当时决定，除了郑晓旭之外，再不找别人商量。但是这回消息比上次我去日本兵营传的还快。第二天报上登出了土肥原和我见面的新闻，而且揭露出了土肥原此行的目的。陈宝琛那几天本来不在天津，得到了消息，匆忙地从北京跑回来，一下火车。直奔郑孝胥家里打探了消息，然后奔向静园。这时正好刘香业从日本东京发来一封电报，说日本军部方面认为我出山的时机仍然未知。看了这个电报，我不得不把会见土肥原的情形告诉了他，并且答应和大伙再商量一下。这天是十一月五日，静园里开了一个别开生面的御前会议。记得被我召来的除陈宝琛、郑孝胥。胡思院之外，还有在天津当御工的袁大化和铁梁。生云此时刚刚去世，在这次会议上，陈宝琛和郑孝胥两人展开了激烈的辩论。当前大局未定，轻举妄动有损无益。罗振玉迎驾之举是造禁，现在起驾的主意何尝不是造禁？陈宝琛瞅着郑孝胥说：“彼一时，此一时，时机错过。”外失友邦之热心，内施国人之欢心，不识时务，并非持重。郑孝胥瞅着陈宝琛说：“日本军部即使热心，可是日本内阁还无此意。事情不是儿戏，还请皇上三思而定。日本内阁不足道，日本军部有帷幄上奏之权。三思再思，如此而已。我说的请皇上三思，不是请你三思。三思，三思。”等日本人把蒲苇扶上去，我们为臣子的将献皇上于何地？蒲苇弄好弄坏，左不过还是个蒲苇。皇上出来只能成，不能败。倘若不成，更献皇上于何地？更何以对得起列祖列宗？眼看已经山穷水尽了，到了关外又恢复了祖业，又不再愁生活，有什么对不起祖宗的？在郑孝胥的飞剑的托心下。陈宝琛脸色苍白，颤巍巍地扶着桌子，探出上身，接近对面的秃头顶，冷笑道：“你有你的打算，你的热衷，你有何成败？那是毫无价值可言。”一言不发的袁大话，低头不语的铁梁，以及由于身份够不上说话，只能在旁喘粗气的胡思远，觉着不能再沉默了，于是出来打圆场。铁梁说了些从长计议的话。透出他是支持陈宝琛的。袁大华嘟囔了几句，连意思都不清楚。胡思远想支持陈宝琛，可是说不明白。我在会上没有表示态度，但心里认为陈宝琛是忠心可嘉，迂腐不堪。我觉得最好的办法还是不要表示自己的想法，不透露自己的意图。对身边的人如此，对社会上更要如此。在这里，我要插叙一下。大约是土肥原会见后的两三天，我接见高友后的一段事。那几天要求见我的人非常多，我认为全部加以拒绝，只能证实报纸上的推测，那对我会更加不利。至于这个高友堂，更有接见的必要。他以前也是张元的客人，张元把他看作遗老，因为他是清朝时学馆出身。做过清朝的官，后来办过几种报纸，当了国民党的监察院委员，曾自动为我向南京要求过岁费，没有结果。我想他可能透点什么消息给我，所以接见了他。没想到他是给蒋介石来做说客的。他说国民党政府给他来了电报，叫他告诉我，国民政府愿意恢复优待条件，每年照付优待费，或者一次付给我一笔整数也可以，请我提出数目。至于住的地方，希望我选择上海。我如果要出洋，或者要到除了东北和日本以外的任何地方，都可以。听了他的话，我冷笑说：“国民政府早干什么去了？优待条件费了多少年？孙殿英毒犯了我的祖陵，连管也没有管。现在是怕我出去丢蒋介石他们的人吧？这才想起来优待。我这个人是不受什么优待的，我也不打算到哪儿去。你还是个大清的旧臣。”何必替他们说话？高友堂是用以老身份、以完全为我设想的口气向我说话的。他说：“国民政府的条件对我很有利，当然他们常常说话不算数。但是如果我认为有必要，可以由外国银行做保。”他说：“如果有外国人做保，蒋介石这回是绝不敢骗人的。”他似乎颇能懂得我的心理，说：“优待条件恢复了，当然也恢复帝号。”假使想回北京，也可以商量。我对他的话并不相信。我早听说蒋介石的手腕厉害，有人说他为了和英美拉拢而娶宋美龄，连他的发妻都不要了，根本不讲信义。这种人是专门欺软怕硬的，因为他怕日本人。现在看见日本人和我接近，就什么条件都答应下来。等我离开了日本人，大概就该收拾我了。就算他说的都算数。他给了我一个帝号，又拿比得上土肥原答应的地位呢？他能给我的款子，又怎么比得上整个的东北呢？蒋介石再对我好，他能把江山让给我吗？想到这里，我就不打算再跟高友堂说下去了。好吧，你的话我都知道了，这次谈话可以告一段落。高友堂看我沉思之后，说了这么一句，却误认为事情有希望，连忙说：“好，好，您再想想。”等过几天我再来，嗯，再来吧。他满怀希望地走了。后来听说他向我七出活动之后，从北京回来，遇上了天津事变，被劫在租界外边。等他设法进了日租界，我已经不再静园了。那两天里，陆陆续续还来了些探听消息的或提出忠告的人，我也收到了不少的来信。人们对我有忠告，有警告。甚至有幸爱心爱新觉罗的劝我不要认贼作父，要顾惜中国人的尊严。我已经被复辟的美梦完全迷了心窍，任何劝告都没有生效。我决定对外不说任何真心话。有个天津小报的记者叫刘冉公的，也是张元何靖园常来的客人，时常在他的报上写文章恭维我。这时跑来打听我有没有出关的意思。他见我极力否认。于是又替我尽了辟谣的义务，他却没想到，就在他的报上登出了为我辟谣新闻的同一天，我登上了去营口的日本轮船。在我离京前两天发生的一件事不可不说。那天我正在唾星喷射之下听着进讲，勿施友邦之热心，勿惧国人之欢心，此乃英雄事业，绝非书生文士所能理解。不好了，我的随事奇迹中。忽然慌慌张张地跑了进来，炸弹，两个炸弹！我坐在沙发上，吓得连站也站不起来了。在混乱中，好容易才弄明白，刚才有个陌生人送来一份礼品，附着一张原东北保安总司令部顾问赵新博的名片。来人放下了礼品，扬长而去。奇迹中，案例检视的礼品，竟在水果筐子里发现了两颗炸弹。静园上下惊魂未定。日本警察和日军司令部的军官来了，拿走了炸弹。第二天，吉田翻译官向我报告说，那两颗炸弹经过检验，证明是张学良的兵工厂制造的。宣统帝不要再接见外人了。吉田忠告我，还是早些动身的好。好，请你快些安排吧。遵命。请陛下不要对不相干的人说。不说。我这回只带郑孝胥父子和一两个随侍。那两天我接到了不少恐吓信，有的信文很短，而措辞却很吓人。有一封只有这么一句话：“如果你不离开这里，当心你的脑袋。”更惊人的是，奇迹中接到了一个电话。据奇迹中说，对方是维多利亚餐厅的一个茶房，他警告我这几天不要去那里吃饭，因为有些形迹可疑的人到那里打听我。这个关心我的朋友还说，他见那些形迹可疑的人，好像衣服里面藏有电刀。更奇的是，他居然能认出那些人都是张学良派来的。那个查房是怎样的人，我已说不清了。关于奇迹中这人，我却永远忘不了他。他是我从北京带到天津的男仆。宫里遣散太监后，他来到宫里，那时候还是个少年，很受我的宠信。在天津时代，他是我最喜欢的随师之一。在伪满时，我送他到日本士官学校培养。可是后来，我发现了他竟是内廷会文中的人物。那时正巧听说他在日本和同学吵架，我就借了个破坏日满邦交的题目，请日本人把他开除出了学校。后来他经日本人介绍到华北当上伪军军官，以后又摇身一变成了华北伪军少将。解放后，因反革命案被镇压，我离开天津去东北，他是随我同去的三个随侍之一。我的举动，他无一不知。我到很晚才明白过来，日本人和郑孝旭对我当时的动静那么清楚，对我的心情掌握的那么准确及时。而演给我看的那出戏，虽然演员们演的相当笨拙，效果又是那么好，奇迹中实在是个很有关系的人。紧接着，炸弹、黑信、电话而至的。是天津事件的发生，日本人组织的汉奸便衣队对华界大肆骚扰，这也是土肥原导演的杰作。日租界宣布戒严，断绝了与华界的交通。静园门外开来担任保护职责的铁甲车，于是静园和外界也隔绝了。能拿到通行证的只有郑氏父子二人。后来我回想起来，土肥原这样急于弄我到东北去。如果不是关东军少壮派为了急于对付他们内部的反对派或其他别的原因，而仅仅是怕我再变了主意的话，那就把外界对我的影响估计得太高了。事实上，不但我这时下定决心，就连陈宝琛影响下的胡思院、陈增寿等人态度上也起了变化，他们不再坚持观望，开始打算主动和日本进行接触。不过，他们仍怕军人靠不住。认为还是找日本政府的好。这些人的变化和我一样，是既怕错过机会，又怕羊肉没吃成，反而惹上一身膻。对于和日本人交涉的条件，他们关心的是能不能当上大官，因此主张用人权必须在我。至于什么民族荣誉、经济利权等等，是完全可以当做换取自己地位的代价送出去的。陈增寿在我会见土肥原后，立刻递上了这样一个奏折。作为速富基宜，以策万全，公者养其胜见势。今日本因列强反对而成僵局，不得不变动东三省局面以自解于列强，乃有此劝进之举成千载一时之机会。遇此机会而无以复之，则以后更有合机之可待？为复积若不得其宜，则其害有甚于失机者。今我所以自处之道。可两言而决，能于日本定约，着让路矿商务之力，而用人行政之权完全自主，则可以急动；否则万不可动，如是而已。先报纸宣腾，敌人遗迹，天津已有不能安处之。是欲动则恐受转于日本，欲静又失此良机，进退两难，唯有请皇上密派众臣敬赴日本。与其政府及元老西园寺等商洽，直接订约后再赴沈阳，则万全而无失矣。臣愚昧之见，是否有当？扶其圣见。